0: Olá, educação em asma é o tema do nosso podcast de hoje e para falar sobre o assunto convidamos o doutor Paulo Camargos, presidente do Departamento Científico de Pneumologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Seja bem-vindo, doutor Paulo, pode falar para nós sobre o assunto. A asma é uma doença inflamatória e crônica, ou seja... Ela vai ser tratada, deve ser tratada com medicamentos que têm ação anti-inflamatória e esses medicamentos têm que ser dados a, a longo prazo. Nós podemos fazer uma comparação grosseira com a hipertensão, ou seja, ela também é uma doença crônica, ela deve receber tratamento durante, no caso da hipertensão, é, a vida toda. Na asma, não está definido é, o tempo, a duração do tratamento. Quem vai dizer isso, e o se o tratamento deverá ser interrompido ou não em um dado momento e reintroduzido ou não num dado momento, vai ser a avaliação clínica e, às vezes, é, com exames funcionais, como é o caso da espirometria. O que importa é que o tratamento da asma, ela. Apesar de não termos cura para a doença, esse tratamento é, praticamente garante, os, as drogas atuais é, garantem uma vida praticamente normal. São muitos os atletas olímpicos, asmáticos, que, que nem pelo fato ou a despeito da asma têm desempenhos físicos é, exemplares de forma que é fundamental, e isso é passível e possível de ser adquirido, é fornecer, oferecer ao paciente uma vida quase normal, se não normal. Para tanto, é fundamental, e isso é um grande problema em qualquer doença crônica, é fundamental que a medicação prescrita, a posologia prescrita, seja seguida rigorosamente pelo paciente. Nós sabemos que nas doenças crônicas, a adesão ao tratamento não ultrapassa 50%, 60%. Na asma, o complicador que representa o uso da via inalatória, isso é, implica é, uma taxa de adesão às vezes menor. E isso está longe de ser o ideal e longe, obviamente, de, obter o, de obtermos o o controle total da doença. O tratamento principal de primeira linha da asma são os corticoides inalatórios. Então, isso aí é muito bem estabelecido na literatura, mas nós não podemos abrir mão deles, de forma que é fundamental que o médico acompanhe a cada consulta que deve ser feita a cada três meses, como está o consumo da medicação. Ou seja, fazer uma confrontação entre o que ele prescreveu e o que o paciente consumiu. Além disso, e referente também às medicações inalatórias, a técnica inalatória correta ela é fundamental. Se o paciente está usando, por exemplo, é, inaladores pressurizados, ou se ele está usando inaladores de pó, o médico tem que saber, tem que ter consciência é, dos passos obrigatórios para cumprir todas essas etapas e a medicação, obviamente, que, que todos nós queremos é, atingir vias aéreas é, menores, onde então mais estreitas, mais distais, onde, então, ali o medicamento, especialmente corticoide inalatório, vai fazer seu efeito. É fundamental também que as visitas de controle sejam regulares, então, a cada três meses, no máximo, é, os pacientes devem retornar ao médico para fazer uma avaliação clínica, como na hipertensão, que eu disse há pouco, para fazer, no caso, uma, se na hipertensão é o controle da pressão arterial, verificar a pressão arterial, no caso da asma, nós vamos saber se a criança... Tá, é, apresentando ou não despertares noturnos, se ela tem tosse ao exercício. No caso da criança pequena, se ela tosse quando chora ou quando dá gargalhadas, por exemplo. Então, o critério de controle, ele não é apenas a presença, a existência, a ocorrência ou não de exacerbações, mas também como que a criança se comporta no período entre exacerbações. Fundamental também que, eventualmente, como pode acontecer mesmo a criança com o uso de corticoide inalatório, que ela possa vir a apresentar uma exacerbação. Então, talvez um único ponto que eu gostaria de frisar nessa, nesse capítulo de educação de asma é exatamente que a criança, o médico forneça à criança um, e à família um plano escrito, para a eventualidade de exacerbações. O que deve ser feito? A administração de broncodilatador, a dose de ataque, quando é, inclusive, inclusive, por exemplo, se uma crise acontece no meio da madrugada, com todas as dificuldades, por exemplo, de acesso a serviços de saúde, inclusive, se for o caso, é da família dar a primeira dose de corticoide. Mas tudo isso, obviamente, é fundado numa relação médico-paciente, pediatra-paciente, pediatra-família, é, de uma estreita colaboração, estreita parceria e estreita confiabilidade mútuas. Esse foi o Dr. Paulo Camargos, que agradecemos a sua presença. Ele é presidente do Departamento Científico de Pneumologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Obrigado, doutor, pela sua participação no podcast de hoje.